0: Então, se apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui do WhatsApp e de outros canais não muito convencionais, mas que servem muito bem para estabelecer uma relação de confiança entre marca e o seu público-alvo. E eu tenho a satisfação de anunciar que o Renato Motti que trabalha hoje como Head de Marketing da Estefanina e está de volta aqui para bater esse papo comigo. Renato, uma satisfação ter você aqui de volta ao podcast. Obrigado por aceitar mais esse convite para participar aqui comigo hoje, viu, Renato?
1: Cássio, obrigado aí pelo bis aí, cara.
0: Ah, eu que agradeço. Para quem não ouviu, ouça a participação anterior do Renato. Aqui a gente conversou sobre como a Estefanina faz conteúdo é, para diretores e se leva é só você voltar alguns capítulos aí quando terminar de ouvir esse episódio de hoje, você volta e ouve aquele podcast anterior que foi muito interessante e hoje Renato, é, eu então, quero falar de, de outros canais né, que é, demandam confiança aí, né, do público, eu acho até que é um canal é, para poucos, né, um tipo de canal para poucos, mas... É, deixa eu te perguntar isso de um jeito estruturado, né? é, só para quem é, não ouviu eventualmente o, o podcast anterior, acho que convém apresentar a Stefanini, né, que é uma empresa que está há décadas aí no mercado de TI, é uma empresa multinacional brasileira, né, é, com muito prestígio no Brasil e internacional, embora não seja uma marca popular como uma Coca-Cola, no segmento é uma marca muito, muito forte e acho que quem está minimamente aí, uh, ligado em business conhece e respeita muito a Stefanini. Né? E o Renato tem essa experiência é, agora em B2B, mas uma origem lá atrás no B2C, em Danone, Unilever, Natura, Nokia, Medley e somou a essa experiência agora é, esse mundo B2B. Então, Renato... É... Uh, uh, os uh, canais que a gente tem visto funcionar em algumas empresas, tipo WhatsApp, Roundtable, né, quando você coloca vários CEOs juntos para debater, comunicação direta via WhatsApp né, com público altamente qualificado, às vezes um webinar restrito para uhum. poucos e bons convidados. Né? Ou seja, todos esses canais, quando você tem poucos e bons participantes são usados por algumas empresas, né? E a minha pergunta para você é... Em quais circunstâncias, na sua visão, esses canais funcionam?
1: É, ele funciona, acho que assim... Principalmente quando você... Como você mesmo colocou, é, você quer colocar poucos e bons aí para aprofundar em determinado assunto. E... E, obviamente, também depende... Depende muito do seu... Como está a sua relação, o quão próximo você é do, das pessoas que você quer incluir? Aí Vamos chamar nesse clube VIP aí, né? De, uhum. de informações privilegiadas, digamos assim. Tá? É, só que a construção aí dessa lista, a construção desse, desse mailing aí para você conseguir desenvolver esses projetos aí que eles são mais, é, vamos chamar de intimista, né, porque de fato é. É, ele, é, ele é feito com um público menor é um caminho que ele é um caminho que ele demora porque tem tem a ver com alguns é, com alguns itens aí tem a ver com algumas variáveis aí. entre elas obviamente você tem a relevância né porque de fato hoje é, nesse mundo digital enfim dá, um dos um dos assets mais concorridos aí é a é agenda Eu até brinco com a minha equipe uhum. fala assim a gente precisa criar relevância para estar no share of agenda das pessoas né conseguir estar dentro aí do das poucas horas porque por, é o que eu falo pra minha equipe, brincando com eles eu, assim, falei, cara, por mais competente, por mais profissional, por mais pragmático, organizado que você seja seu dia tem 24 horas, ponto você não vai conseguir ter elasticidade nisso, uhum. então você consumir, você fazer parte você ser considerado para estar dentro dessas poucas horas que, que são concorridas no dia é, é um trabalho aí, é uma trilhazinha aí de uma é um pouco dura para ser construída. Tá? Então, é, um, um ponto que eu tinha comentado é a questão de você ter relevância para você conseguir ser considerado. É, o outro ponto é, é o, quanto, o quanto de autoridade você consegue demonstrar naquele determinado assunto para que você seja considerado. Né? Porque assim, putz, eu não vou parar... Primeiro, eu tenho que mostrar um, um, um tema que seja de relevância e outro, mostrar minha autoridade naquilo para que o cara para. Porque não adianta o cara falar assim, puta, estou super interessado em falar sobre é, política, só que eu tenho um cara que está querendo falar com política e o cara não entende absolutamente nada. Então, assim, é uma conjuntura de alguns, de alguns fatores que você precisa ter para que o negócio funcione. E, de fato, né, e, como, é, e como resultado disso, o conteúdo que você vai oferecer tem que entregar o que você propôs aí como expectativa. Então, o cara abriu o espaço na tua agenda, tá querendo ouvir sobre o assunto, minimamente você tem que trazer uma coisa que seja de, um conteúdo que seja é, que tenha um giveaway aí, que o cara saia de lá e fala assim pô, valeu a pena, e, eu, e, e já, fica o, já fica o gostinho de, se o cara me chamar para o próximo, eu vou. Porque de alguma forma me, me acrescentou, me agregou algum tipo de, ou informação, ou facilidade, ou Mitigação de alguma dor que eu tenha tido aí nos últimos tempos. É, é mais ou menos nessa linha aí, para ter, vamos chamar os fatores críticos de sucesso aí para para esse, esses poucos e bons. Mas não é fácil, cara, porque assim, é uma construção de relação. E muitas vezes, para você conseguir com que esses poucos e bons estejam presentes a, nesses fóruns aí mais limitados, mais intimistas, é, você tem que fugir um pouco do modelo tradicional. O né? é um modelo tradicional de convite, de approach, esse tipo de coisa. Tem que, eu acho que tem algumas, é, algumas receitas que não são universais, mas que podem ajudar, que é, por exemplo, colocar o um interlocutor correto para fazer o, a, o convite adequado para quem quer que você queira se aproximar. Fazer da forma adequada também. Em alguns momentos, fugir do modelo tradicional, fugir dos canais tradicionais aí de e-mail, enfim. Às vezes uma ligação, a gente está voltando para o momento da ligação, é muito, é muito maluco isso, porque uma ligação telefônica, muitas vezes ela, por mais que as pessoas hoje em dia tenham, é, tenham criado uma barreira aí do tipo, puta, tem que ser muito íntimo para ligar, porque agora eu tenho... Quantas vezes eu não recebo mensagem, Renato, posso te ligar? Eu falei, caramba, me liga, né mais fácil. É, e a ligação ela está voltando a ter, fazer mais sentido na, hoje em dia, então, acho que até, não só o meio, quer dizer, não só a mensagem, mas o meio também é algo que precisa ser levado em consideração quando você precisa fazer esse tipo de approach. E uma coisa muito, muito interessante que eu tenho percebido, é, Cassio, nos últimos tempos, aí, e não é de hoje, não é por conta das questões que, se, que aconteceram aí nos últimos tempos, mas que eu tenho visto é um, é um amadurecimento é, de audiência em relação ao interesse do que vai ser colocado como conteúdo porque anteriormente existia aquele modelo é, modo antigo em que você, cara, você fazia um mise-en-scène fazia um, um convite super é, glamuroso que você entregava na casa do cara, com de Rolls-Royce com um promotor esse, cara, isso não vende mais isso já não convence mais Se o cara, você pode chegar com, com esse circo na, 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 na frente do cara que você quer conversar se o conteúdo não for feito de forma interessante, se você não for é, minimamente relevante para o cara, o cara vai falar, obrigado, não estou a fim de disponibilizar uma agenda para isso. E muitas vezes o um telefonema que você faz em cara, 15 minutos, falando um pouco do contexto, explicando um pouco, se colocando como parceiro, tem muito mais efetividade nesse sentido. Só que para você conseguir o telefone do cara, aí são outros clientes. Esse que, é o, que, é, que não tem receita mágica. É uma questão, É uma construção de relação ao longo do tempo.
0: Você vê, tudo que você falou, Renato, é, é, é de, de ação é copiável, né? É, uhum. Qualquer marca pode ir lá e colocar uh, alguém para telefonar, pode ir lá criar a, a ação do WhatsApp, pode ir lá fazer o webinar, tudo isso é copiável, né? Sim. Uhum até ter relevância é, é de alguma forma alcançável eu não diria copiável mas é alcançável. A única coisa que é, eu acho fora do assim, aí já, já da, da, do espectro ali da, ou, vamos dizer, da, da, da realidade de 90 e alguma coisa por cento das empresas vai ser essa construção de, de relação que você falou. Uhum. Porque eu acho que tem uma palavrinha e um elemento que vai, que, vai ser, que vai explicar isso que você falou, assim do cara dizer top ou não top que é a confiança. Né? Fato, fato. É, 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 é aquela coisa, talvez você mande um WhatsApp curto, com, a, com erro de digitação, entendeu? Uhum. E você não sabe direito o porquê, mas ele confia em você. É, é, tem algum elemento ali... E, ele não sabe direito porque que ele confiou em você. Você não sabe direito por que você confia em alguém. Né? É, é, talvez você tenha que parar, raciocinar e falar não, agora eu sei por que confio. Você não sabe direito por que você gosta de alguém. Né? Você <risos> simplesmente gosta. Você não controla isso. Você pode se esforçar para confiar, você pode se esforçar para gostar. Gostar ou não gostar, confiar ou não confiar é meio involuntário, né? Então, é... vê se eu estou certo. No fundo, o que você está falando não é exatamente a construção da relação, mas é ganhar a confiança das pessoas. tá certo o que eu tô
1: falando? Sim, faz sentido, faz bastante sentido. É... Eu concordo com você que às vezes tem alguns... Tem... existem alguns pontos aí que são mais é, etéreos é, em relação a você ter ou não confiança em relação a, a outra pessoa. Mas existe, sim, é, um, um, um modelo de relação em que você, você acaba gerando e construindo aos poucos essa confiança através de, putz, ou autoridade, ou nível de serviço, ou a maneira como você se coloca, a, a maneira como você não se coloca em alguns momentos, algumas renúncias que você faz do tipo, cara, é, você está me pedindo uma coisa que eu prefiro não te vender porque eu sei que não vai solucionar. Você veio me pedir uma compra. Eu não vou te vender porque não vai te solucionar os problemas. Na hora que eu estou fazendo isso, cara, é, já é um ponto, já é uma ação, já é uma iniciativa em que você está demonstrando, primeiro, eu acho que transparência, é, franqueza, que você está preocupado com, com o outro lado. Isso, de uma certa forma, acaba gerando, a, construindo uma relação de confiança. Tá mas, obviamente, tem algum... Que eu, como você comentou, tem alguns fatores aí que eles são menos rastreáveis, né? Que, que você acaba dizendo. Vai desde tom de voz, firmeza, da, como você se coloca algum tipo de expressão, maneira, a maneira como você escreve, você acaba dando esse tom de confiança, assim. Então, tem, é, um, é um conjunto de coisas, né? Digamos. Eu não acho que tem uma receita mágica, mas é, tem uma série de fatores aí que na hora que você coloca em conjunto, ele te dá força nesse sentido. Então... A construção de relação de confiança não é da noite para o dia. Eu acho que tem uma série de, de fatores. Tem uma série de entregas aí que você tem que fazer uhum. periodicamente, porque o cara vai colocando tijolinho na casinha, tijolinho na casinha, até que é. você tem um castelo aí que o pessoal possa falar, porra, beleza. O cara me convidou, eu não preciso nem ler tanto o contexto, que eu sei que o cara já me conhece, conhece o meu meio, conhece minhas, é, meus anseios, minhas atividades, o quanto minha agenda é complexa para o cara propor um espaço para que eu invista tempo nisso. Então, eu acho que tem um, tem um pouco os dois lados. Né? Tem, o, tem o fator construção e o fator mais psicológico, aí, digamos assim.
0: É, e você falou, não pode ter um checklist ou uma, é, ou, ou uma vamos dizer, uma fórmula para isso. Eu outro dia estava lendo, porque eu estou estudando muito sobre esse assunto, não estou estudando muito ainda, estou começando a estudar sobre esse assunto por, por outras razões, é, do marketing de confiança só para dar um nome para isso tá é, e eu pouco que se escreveu sobre isso até hoje é, é um pouco frustrante né porque eu tava lendo o Crazy Egg que é um site de marketing que eu curto muito é, o nome já é legal porque eles já indicam que eles olham o marketing de um jeito diferente e tal mas ele colocou o seguinte como, como conquistar a confiança do cliente né? E dando sinais de confiança e dizendo o seguinte: ah, coloca testemunhal das pessoas, dos teus clientes na, na home do site, coloca logo de clientes atendidos, garanta dinheiro de volta. Eu falei, cara, isso é um tipo de construção artificial de confiança. Pode até funcionar, uhum. até acredito na sua boa intenção, Entendeu? É, e, e, e talvez dê elementos de confiança mesmo, N -n -n -não, não tem nem pro nenhum problema você fazer tudo isso. Mas é, eu acredito que quando a Stefanini vai lá, convida quatro CEOs é, para fazer uma mesa redonda é, virtual e os caras topam, não é porque você colocou logo de cliente na, na home, entendeu? Tem, tem algo é, que já foi construído com muito mais verdade lá atrás, entendeu? Eles já experimentaram é, essa, essa relação uhum. é, de uma maneira muito mais real, intensa e concreta do que simplesmente você dizendo, olha, eu sou confiável. Não, eles já acreditam por fatores que você não precisou dizer que você é confiável, né? É, então ele já sabe que você é né? uhum. então você não precisa chegar pra tua mulher todo dia e falar assim, olha eu, sou, eu, sou, eu gosto de você e eu sou confiável ela já sabe, entendeu? é Nossa. meio isso né? então é, é o que eu é, então, queria te perguntar colocado isso é o seguinte para você ser verdadeiramente confiável isso tem que partir de dentro da empresa isso tem que ser cultural na empresa, né? sim, sim, é sim, sim. Sim. Cara, e tem empresa que vai ter esse elemento, tem empresa que não vai. Ser part... Como eu apresentei você no começo do podcast aqui. Você... Não é o seu primeiro emprego esse. Não é o uhum. seu primeiro emprego em empresa grande. Não vamos citar nomes jamais aqui. Nem uhum. sei se você trabalhou em uma empresa que não tem esse perfil. Não uhum. sei mesmo, tá? Não sei mesmo. Mas você acha que tem empresa que talvez não tenha esse perfil? Que talvez pelo nível de agressividade. É, pelo, por alguma característica, ela, ela talvez não deva buscar esse, esse componente de confiança, até por um trade-off. Talvez não seja do DNA dela.
1: Tem, 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 tem. Já, e, 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 fala, e fala que dentro as 14, 15 empresas aí que eu passei, tem, tem algumas que Tem um DNA que não, não tinha como foco questão de, de confiança. Não é porque não era idônea. É, exatamente. É drive, não é um problema isso. Não é um problema. O drive era para o outro lado. O era é isso aí. Lado. Era uma questão, ah, em algumas áreas era uma questão muito mais numérica, resultado, pragmática. Uhum. Cara, é, eu estou aqui no papel. Você compra, eu vendo, ponto. Uhum. É, é, eu não estou aqui para ser seu amigo. Eu não estou aqui para criar uma, uma relação um pouco mais próxima. Porque eu também não quero proximidade. Porque eu também não quero... É, flexibilizar os contratos, esse tipo de coisa. Então, tem empresa que, inclusive, que é mais cartesiana e, de novo, não é uma crítica, é, um, é uma foto de uma, de uma situação. Uma empresa que é mais cartesiana é, e que, mesmo dependendo de cliente, ela, ela entende que o negócio dela, cara, é uma, é uma, é uma relação comercial, é uma relação transacional. Eu não estou aqui para evoluir, ser amigo ou criar... Eu tô aqui cara Eu tenho essa oferta, você quer comprar por esse valor, você compra. Ponto. Não venha pedir flexibilização, não venha pedir é, outro tipo de, de exceção dentro de contrato. Cara, e dentro, e, e dentro do universo da, dessa, dessas empresas, se o mercado valoriza isso, tipo assim, valoriza assertividade na relação, valoriza a questão de transparência pragmatismo, SLA, cara, funciona, funciona. Mas é, talvez não seja uma empresa que vá trazer uma coisa diferente, que vai, vai disruptar em alguma coisa, que vá trazer um modelo novo de negócio, ou que vá é, num critério, numa, numa, numa eventual concorrência no, é, em que tenha um impacto, talvez ela não seja a, a empresa mais interessante para ser escolhida. Tem os seus trade-offs, como você comentou. Mas, de fato, tem empresa que não tem o seu DNA a questão de, putz, eu preciso ser é, percebida como a empresa mais confiável do mundo, é, que tem os profissionais que são é, os mais confiáveis do mundo, e não tem a ver com idoneidade tem a ver com relação, ser é uma relação mais transacional do que uma relação, entre as mais afetiva, digamos assim, no, no negócio. E o que é interessante comentar, Cássio, é a oportunidade de passar por empresas que Cara, tem empresas que são é, têm é, cultura com tendência mais europeia, mais americana, enfim, diferentes. E as latino-americanas, elas têm uma questão de confiança no profissional, de o profissional ele ter muito a, a credencial para falar da, da empresa, muito mais do que as empresas americanas, por exemplo. que a empresa americana, o cara veste o crachá da empresa, ele, o cara vira um compliance man, né? Então, eu não estou falando que aqui não tenha compliance, mas o cara vira um né que é assim, uhum. a empresa dita a cultura que ele tem que ter, a, a, uhum. a postura que ele tem que ter dali para frente. E para as empresas latinas, é assim, beleza, eu entendo quais são as, os macro direcionamentos que a empresa dá, mas eu cara eu entendo também qual é a cultura do cliente e eu flexibilizo, sem uhum. obviamente quebrar nenhum tipo de regra, mas eu flexibilizo no sentido de, cara, eu quero ter uma, uma, uma relação que seja mais do que transacional, ou seja uma relação... Comercial e que os dois ganhem, enfim. É, é mais fluida a relação nesse sentido. Tem bastante diferença de cultura para cultura.
0: E tá perfeito. E, e o que eu tô dizendo só é que é, não tem problema, como você bem mencionou, bem frisou, você não ter e, e não buscar ter essa relação de confiança. O problema, Renato, tá no seguinte: é quando a empresa não tem essa característica, não tem esse DNA. E tenta, porque ouviu o podcast, porque leu uma, um artigo, porque viu uma palestra, fazer as ações que você está descrevendo aqui. Putz, teve um cara, o Renato Motti, pô, ele falou em algum lugar ou alguma outra pessoa que fazem é, ações via WhatsApp, vamos fazer, aí da bode, entendeu? Sim. Porque e isso é muito comum. Eu, eu, eu sofro com isso, porque eu atendo várias empresas. O cara ele não faz a lição de casa, ele não prepara o terreno, ele não faz a fundação uhum. e vai direto para a ação. Entendeu? É esse o alerta que eu quero dar. Cara, se você for fazer, você na sua, que tá ouvindo a gente, na sua empresa, for partir para uma coisa dessa, parta desde o começo. né? Porque, Renato, quanto tempo levou Pega um caso de um executivo que você tenha conseguido criar uma relação, quanto tempo levou para criar essa relação? Não foi pouco tempo, né?
1: Não, não, tem... E não é só questão de tempo, né? É questão de, de troca, né? Eu... E aí, falando um pouco do, de network pessoal, tá? tem uma empresa, uma líder no segmento, é... isso já faz, um, já faz mais ou menos, acho que uns 4, 5 anos, eu tinha a oportunidade de conhecer o CEO dessa empresa num, num evento, cara, Trocamos, trocamos ideias, a gente tinha alguns interesses em comum, enfim, trocamos alguns e-mails, um, um mandava artigo para o outro. Até que em determinado momento a gente já tinha os contatos por telefone por conta de cartão cartão de visita. Em determinado momento eu vi um negócio, eu estava na rua, eu vi um assunto que eu achei, puta tem relevância para o cara, vou, vou, dispar, é, vou querer compartilhar com o cara, daí eu falei assim, cara, só que para eu mandar por eu vou ter que chegar em casa, lembrar disso, abrir o computador, eu falei assim, ah, quer saber, você ser, ser intrometido nesse sentido, que eu acho que eu, eu já tenho um nível de relação com o cara, já sei estou entendendo que eu estou passando pro o cara, tem uma certa relevância, vou disparar. Cara, disparou, abriu um diálogo, abriu um diálogo, porque, e aí falando especificamente, não, não puxando sardinha para o WhatsApp, mas é uma ferramenta que ele permite o diálogo de forma mais rápida, que o e-mail você manda, entra na fila, é. <risos> fica lá. O WhatsApp permite com que, se o, cara, se o cara leu e ele teve interesse, ele tenha a resposta imediata ali. E você está uhum. online, você recebe, faz o um pop-up no seu celular, tem a notificação. Enfim, quando, quando surgiu essa... É, é, esse episódio que eu vi, uma, uma informação, de informação uma informação de que eu achei relevante, estava na rua. Falei assim: a ah, cara você entrou metido, vou ser mesmo, mandar para o cara, falou assim: ó, oh, just for information, só para que você tenha conhecimento disso. Achei bacana, queria dividir com você. Depois, se você quiser discutir sobre o assunto, a gente conversa. Cara, abriu um diálogo com o cara, absurdo, absurdo. Assim, a gente, e abriu uma rotina de, de conversa. O cara também entendeu qual, quais são os meus, meus pontos de interesse, ele também manda para mim. E, e é isso vai abrindo coisas para outros, é, outros temas para outros temas e outras oportunidades então, putz, surgiu um, é, um evento que faz sentido do cara que eu acho legal colocar em contato com outro CEO que independente de gerar negócio para mim mas eu acho que gera uma é, alimenta essa relação de confiança e futuramente pode, pode vir a ser um business ou não cara, é, é super interessante mas aí pra, é o que você comentou, para daí chegar, eu consegui mandar um WhatsApp para o cara entendendo qual que é o, o tema de interesse e entrando na, no celular do cara, num horário que não necessariamente é a hora comercial e o cara achar bacana, tem um caminho aí a ser rodado, porque assim, vou dar um, um outro exemplo prático, cara, é, tem uma rede social especificamente, não vou falar qual que é, que permite com que você entre, se você Compra determinado pacote, você consegue entrar em, em contato com quem quer que você, quem quer que você queira, independente de fazer parte da sua rede ou não de contatos. É, cara, chegou no momento que eu estou recebendo de, sei lá, de entre 10 e 15 é, pessoas não querendo fazer pagamento social, mas já me vendendo coisa. Eu falo cara, não, erra, dá dois passos para trás, faz a lição. Primeiro entende que se, se isso você está vendendo faz sentido para mim. Se a maneira como você está entrando e com o discurso que você está entrando não é um discurso pasteurizado, one size fits all, porque não cola. E, e para mim é bárbaro, porque assim eu vou vendo o laboratório das coisas que eu não quero fazer. Então é um, são worst cases aí que, que, que eu já coloco na minha agenda, divido com a minha equipe e falei: olha, gente, olha que bacana aqui, não é para fazer, tá? E, e isso está se espalhando. Porque ferramenta tem de monte, oportunidade tem de monte. É, mas você tem que entender e tem que criar essa, essa relação de confiança ou, de alguma forma, é, criar esse ar de confiança que você comentou na, no primeiro momento para você conseguir ter sucesso, porque senão, é, 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 em vez de, de você falar de prata, é tiro no pé, é diferente.
0: É isso, é isso. é, é a ferramenta boa na, na mão do... Né, na, na mão do, do, do sniper errado né? Quer dizer, a é. arma boa na mão do sniper errado é isso, Renato quero te agradecer muito por participar mais uma vez aqui do podcast é muito bom ter um nível de conversa como esse e obrigado pelos insights eu acho que é, para todo mundo que está é, pensando aí nos tiros de canhão é, eu acho que pensar em construir relações de confiança eu acho que vai, vai, vai ficar no, no radar especialmente de quem tem essa, essa característica ou mais B2B ou mais de, de compra de alto valor, de venda de alto valor, venda um a um, fica, fica essa, essa sugestão, mas faça direito, pelo amor de Deus, né? senão você vai ser mais um ali mandando, eu quase falei o nome do, da ferramenta aqui, não vou falar em respeito também a rede social, mas quase falei o nome, mas senão você vai ser mais um mandando a mensagem lá para o Renato. Então, Renato, obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo e, e principalmente pelo compartilhamento das informações. Obrigado, viu, Renato?
1: Cássio, obrigado de novo pelo convite. Hein? Um abraço e boa noite para todo mundo.
0: Olha, eu fiz isso na edição passada do podcast e se funcionou bem eu vou fazer de novo. É o seguinte, eu vou deixar aqui um insight que eu tive na conversa com o Renato Motti e quero convidar você para fazer o mesmo, tá? Pensa aí, num insight que seja útil para você, que você possa levar aqui desse bate-papo hoje do Renato comigo, tá? Mas antes eu quero dizer que o podcast esse de hoje é oferecido pelos cursos do Comunique-se uma plataforma de educação com diversos cursos nas áreas de comunicação e de marketing digital. Para saber mais, acessa aí, ó, cursos.comunix.com.br. Então, vamos aqui ao meu insight do papo com o Renato Motti da Stefanini. Tá? O WhatsApp serve, é, sim, para relação direta com pessoas-chave né, de potenciais clientes, e a boa notícia é que isso funciona, funciona bem. Mas a má notícia para você é que só funciona se você tiver primeiro construído uma relação que permita ter esse tipo de approach, né? E muitas empresas não estão muito afim de construir essa relação porque elas têm pressa nos resultados, tá? Então é aquilo, né? Confiança é o nome de jo do jogo. É, você tem que estabelecer uma relação de confiança e isso leva tempo, demanda uma verdade da marca ali é, e da intenção né, é, das pessoas e da empresa, tá? Então, feita essa lição de casa, WhatsApp, eventos é, exclusivos, Roundtable é, e outro tipo de, outros tipos de evento né, funcionam muito bem, tá bom? Então, esse foi um dos meus muitos insights do Papo com Renato Motti. Pensa aí nos seus insights. Até a próxima, hein?